0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, nós já que estamos no culto de jovens e essa, esse mês de janeiro, nosso Ministério de Jovens esteve a pensar sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. E eu gostaria de ler só consigo um dos textos. Eu julgo que poderia, a gente poderia colocar dessa forma, apesar de ser uma... Uma epístola tão rica, tão, tão linda, de ser lida, pensada, estudada. E o nosso Ministério de Jovens fez isso. Inclusive você que tem Instagram, você pode aí acompanhar é, no Instagram do Jovens MSB Nioeiras os comentários e, e tudo aquilo que foi estudado. Mas esse texto que está logo no início é muito conhecido. É Romanos capítulo 1. A gente pode pegar ali o versículo 16 e o versículo 17. Conhecidíssimo esse texto Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Porque ele é poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Porque nele, versículo 17 Nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé Como está escrito, mas o justo viverá da fé, o justo viverá da fé. Você sabe o que eu acho interessante na Epístola aos Romanos, e até recomendo para si a leitura e a reflexão sobre ela, é de que se nós entendermos Romanos, então a gente entende a, a essência do Evangelho. Nós vamos conseguir perceber o que Evangelho é. E isso é que é interessante de pensar sobre Romanos, porque é, Deixe-me só contextualizar lo eu gosto muito de fazer isso, só para que a gente entenda que mensagem a epístola tem para hoje. Entendemos aquele tempo, percebemos para quem foi dito, para que a gente perceba o que nos é dito hoje. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para as igrejas, era um conjunto de igrejas que se reuniam em casas. Como você sabe muito bem, os 300 primeiros anos da igreja, a igreja. A reunião foi em casas, não tinha templo como nós temos hoje, isso só veio surgir lá do século IV em diante. Mas até então, e precisamente no primeiro século, a, a igreja se reunia em casas. Paulo nunca tinha ido em Roma, ele escreveu uma carta para uma cidade onde ele nunca esteve. Mas ele escreve essa carta na intenção de eu vou passar por Roma quando eu estiver a caminho para a Espanha, porque ele tinha a pretensão de vir aqui no nosso estado vizinho. Então ele escreve essa carta à igreja em Roma, pretendendo continuar o seu trabalho de anunciar a Cristo. Você sabe que Paulo era um grande missionário, anunciar Jesus. Então a intenção dele escrever toda essa carta, é, a intenção é se juntem a mim. Esse é o pensamento, se juntem a mim e, e me ajudem nessa, nessa missão. Só que, é claro, ele tinha alguns desafios para isso. Em primeiro lugar, o Paulo teve que enfrentar alguns problemas que existem com os crentes que estão lá em Roma. Porque nem todo mundo tem o mesmo entendimento do Evangelho lá naquele tempo. Nem todo mundo vê o Evangelho da forma que deveria se ver. Então, é claro, se, nem, se as pessoas não tiverem a mesma visão, nós temos problema. Então, a igreja em Roma começou a ter problema. Qual foi a origem do problema? Bom, a, a, a origem do problema foi o seguinte. Ele começa 20 anos antes dessa carta ter sido escrita. Aí o que, que acontece? Lá quando a igreja começou, ou melhor, quando a igreja começou em Roma, começou com os irmãos judeus. Aí vem uma perseguição sobre os judeus que estavam em Roma pelo imperador Cláudio, Cláudio Romano, e por essa perseguição ele força... Todos os judeus que estavam em Roma A sair de lá A deixar a cidade Com o passar do tempo O, o Cláudio Romano é, morreu Aí esses judeus Voltam para Roma Então os irmãos que iniciaram a igreja em Roma Tiveram que sair de lá A igreja seguiu com os gentios Ou com os não judeus Aí eles saem Cláudio morre Eles voltam Bom, quando eles voltam a igreja já está sendo liderada pelos seguidores de Jesus, mas que não eram judeus. Aí o que, que acontece? Parece que alguns dos crentes judeus estavam ensinando ali algumas coisinhas diferentes, as boas novas uh, do evangelho, que inclusive Paulo tinha ensinado. Então eles começaram, por exemplo, a criticar os crentes que não eram judeus, dizendo que eles deveriam fazer algumas coisas da lei cumprir algumas coisas da lei para que pudessem alcançar a salvação. Então aqui naturalmente temos um problema. É, em outras palavras, não estamos pregando a mesma coisa. Então esses mestres judaicos, do qual Paulo naturalmente também escreve, percebe a recusa deles de, de não aceitarem totalmente aqueles que não são judeus. Ou seja, aquela ideia de que o Evangelho é só para nós. Jesus judeu veio para nós, judeus. Então eles diziam que o não-judeus não poderiam ser parte do povo de Deus, a não ser que... a não ser que eles cumprissem com algumas determinadas partes da lei de Moisés. Esse era o pensamento, essa era a ideia. Aí o apóstolo Paulo mostra-lhes que a lei, por isso que quando você lê Romanos esse assunto está regularmente lá aliás, Vitor Walker nos ministrou acho que dois domingos atrás dia 17, justamente baseado também em Romanos, capítulo 3 ou 4 salvo engano e, e você se voltar na reflexão que o Vitor fez conosco aqui no amanhã de domingo você pode ver que ele trabalhou esse assunto porque quando nós entramos na carta de Paulo aos Romanos, fala muito disso da lei, o que a lei é capaz de fazer ou não foi capaz de fazer como é que fica a graça mediante disso por quê? Porque o problema lá era esse. Então tinha gente mapeando um caminho que o próprio Jesus não desejava, ou não veio para ele. E o que, que o, o apóstolo Paulo faz? Bom, ele começa a mostrar o caminho de Cristo, a proposta de Cristo, o desejo de Cristo, ou o desejo de Deus através do seu filho Cristo, para libertar as pessoas do pecado, para libertar as pessoas desse julgo da... Lei e mostrando o que, se tão somente as pessoas estiverem ligadas a Cristo, então isso faz com que as pessoas se tornem família de Deus, parte da família do Senhor. Por isso que você, quando lê Romanos, é, a gente hoje lê com uma perspectiva diferenciada, mas ela foi escrita para resolver um problema. Aliás, qualquer epístola ou carta que a gente pega do Novo Testamento, as cartas de Paulo, precisamente falando, e depois tem as epístolas gerais, ah, que são aos hebreus, depois você tem Tiago, você tem Pedro, você tem Judas, todas elas são para resolver algum mal entendido. Ou algum ensino que estava errado, Aquela comunidade de fé, naquela cidade, onde o Senhor usa os seus homens daquele tempo para escrever e orientar o povo. Então, em, em Romanos, o que, que a gente tem? A gente tem o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ensinando que Deus envia o Seu Filho ao mundo para salvar o povo devido ao amor que Ele tem, devido a esse amor generoso que Ele tem, devido a esse amor incondicional que Ele tem, que é comumente chamado, dentro da epístola de Hebreus e do Evangelho, de graça. Então era o plano inicial do Senhor, desde o princípio, e é nisso que se baseia as boas novas, boas novas, Evangelho, é justamente essa mensagem, ou seja, nós não somos merecedores, mas a graça do Senhor, o amor do Senhor nos alcançou e nos provê salvação. Você pode glorificar o Senhor por isso? Então ele vem, o Senhor vem e a gente alcança a salvação pela fé. Por isso que o, 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 o Paulo até pegou um exemplo muito bem conhecido dos seus leitores ou dos seus ouvintes ou do pessoal que iria ler ou ouvir a carta, que é o exemplo de Abraão. É em Romanos que ele fala, por exemplo, de Abraão, nosso pai na fé. Abraão creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Percebemos isso agora lendo Gênesis, já que nós aqui em Oeiras estamos lendo... É, capítulo por capítulo da Bíblia nesses dias, então Abraão creu e isso foi lhe imputado é, como justiça. Ele pega o exemplo da fé de Abraão, simplesmente projeta para a fé necessária dos nossos tempos, ou seja, começou com Abraão, Abraão creu, quem vem depois dele deve crer também como ele creu, a fim de que alcance a salvação que ele alcançou. Então esse é o processo, essa é a mensagem... Esse é o direcionamento... Mostrando que essas promessas não veio apenas para o povo judeu... Você pode ver que em Romanos ele insiste muito nisso... Não veio apenas para os judeus... Mas para todas as pessoas que decidem... Independente da idade, do, da, do credo, da religião... Da, da, da nação, da etnia... Seja lá, onde, seja lá de onde for... A pessoa que crê... A pessoa que deposita a sua fé em Deus... Como Abraão fez por meio da proposta que está no caminho de Cristo Jesus, então, naturalmente, essa pessoa recebe essa salvação que vem pela fé. O que é uma coisa linda, porque a gente vê isso no aspecto da igreja. Veja, igreja não, é, não foi feita para estar fechada. A igreja não foi feita para, para ser o mundinho dela. Já disse isso aqui, repito, a igreja existe para quem não faz parte dela. Não sei se você já pensou nisso. A igreja... Ela não está nesse mundo para servir ela mesma. A igreja existe para servir quem não faz parte dela. Então, por exemplo, nós, é muito comum acontecer conosco de nos reunimos para o culto, nos reunimos para celebrar o Senhor e pensamos só em nós. Então viemos aqui para buscar a nossa bênção. Eu vim aqui para ouvir a palavra que Deus tem para mim. <risos> Eu vim aqui para buscar o que o Senhor tem para nós. E, e a mentalidade de alguém que não se fechou em si mesmo, não é essa. A mentalidade de quem não se fechou em si mesmo vai ser, eu vim aqui, estou me abastecendo para falar com quem não está aqui. Eu estou vindo à igreja, estou aprendendo, estou recebendo, estou ouvindo, estou me enchendo do Espírito Santo, estou me enchendo de fé, estou me enchendo da palavra para que com quem eu encontrar que não está aqui dentro, eu tenho a de levar a mesma mensagem que eu ouvi aqui. Ou seja, eu sou testemunha. Aqui é uma reunião de testemunhas. É de gente que creu em Jesus, ama Jesus, adora Jesus, celebra Cristo, celebra aquilo que Cristo oferece a nós, sendo Ele o caminho da salvação, mas esse caminho não está exclusivo para quem está aqui dentro. Esse caminho, na verdade, existe para quem está aqui dentro, mas principalmente para quem não está dentro da igreja, quem não faz parte da igreja, então a igreja é a única instituição da terra que não existe para si mesmo por isso que Jesus afirmou quando despede dos seus discípulos, falando, olha, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda a criatura então é aquela é a mesma coisa que o Senhor dissesse, nesses três anos e meio nós caminhamos juntos, eu estou indo embora vem aí o Espírito Santo e vocês vão receber poder, vocês vão receber virtude, vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, então logo após que o Espírito Santo tenha sobre vocês, vocês vão falar de tudo isso que a gente conversou esses três anos e meio. É aquela ideia, não é para vocês se fechar na reunião dos doze. Não é para vocês se fechar no culto dos apóstolos, não. E você pode perceber isso em atos dos apóstolos, que a igreja tenta se fechar em si mesma, em Jerusalém, começa a ficar ali ao redor dela, muita coisa boa foi acontecendo, a igreja foi crescendo de uma maneira linda em Jerusalém, nos seus primeiros é, anos ou tempos, mas o povo foi se fechando em Jerusalém. Mas a proposta do Senhor era ficar em Jerusalém? Não, a proposta do Senhor é Jerusalém, Judéia, Samaria e até onde? Até os confins da terra. Como é que Jesus faz para esparramar a igreja? para tirar essa igreja da, do lugarzinho fechado. Ele simplesmente manda perseguição. Por isso que perseguição sempre fez bem para a igreja. Se você olhar para a história da igreja, toda vez que a igreja foi perseguida, foi quando a igreja mais cresceu. Aliás, nem precisa você só olhar para a história, olhe para o nosso tempo. A igreja que mais cresce nos países do mundo é onde a igreja é perseguida. Onde os irmãos não têm liberdade de estar com a porta aberta como nós estamos. Um exemplo que eu posso citar para si é a China. Depois você pode pesquisar no Google. Crescimento da igreja na China. Onde você percebe a igreja expandindo, crescendo de uma maneira linda. Interessante, sem essa liberdade que a gente tem. Outro exemplo é o que acontece no Egito. que Também está crescendo de uma maneira maravilhosa. Mas eles não têm a liberdade que a gente tem. Então parece que a liberdade que a gente tem nos, dá, nos chama mais a conforto do que para a ação. Já perceberam isso? É a mesma coisa que nós estamos vivendo agora. Então, por exemplo, nós como igreja estamos com a liberdade de estar de portas abertas. Mas a gente prefere o conforto de não ir. A gente prefere o conforto de não estar lá. Ou a gente prefere não deixar o nosso conforto. E onde a igreja não pode se reunir, pelo menos isso mostra na história e mostra nos nossos dias, é onde ela expande, é onde os irmãos têm uma fé maravilhosa. Onde o indivíduo sai para a rua e apesar de na rua ele não ter a liberdade que eu e você temos em Portugal, ele chama, ele partilha, ele é discípulo do Senhor Jesus. Então, é uma coisa fantástica de você perceber na palavra do Senhor aquilo que a igreja é, reunindo pessoas de todas as nações em união com Jesus Cristo ou Messias, o, 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 o rei que Deus naturalmente escolhe, e aí vem poder a essas pessoas, poder a essas pessoas. O Senhor concede poder para que por meio do seu espírito as pessoas possam viver o tipo de vida que o Senhor quer. Então, é uma carta linda. Aliás, deixa eu te contar uma coisa interessante que você encontra a resposta em Romanos. Às vezes a gente fica a perguntar, mas por que, que o mundo está assim do jeito que está? Por que, que as coisas estão indo de mal a pior? Bom, Romanos responde isso, por exemplo. Se você pegar Romanos a partir do capítulo 1, entre o versículo 18 até o versículo 32, por exemplo, você entende o que está acontecendo com o nosso tempo, com a nossa realidade, com o momento que nós estamos vivendo onde o apóstolo Paulo vai simplesmente detalhando a terrível, a, a visão terrível da humanidade pecadora que nós temos. Ou seja, aquilo que nós estamos a ver diante dos nossos olhos, aquilo que acontece diante da nossa visão, é simplesmente reflexo de uma humanidade mergulhada em pecado. Hoje você está sabendo. O parlamento português, por exemplo, quando está todo mundo preocupado com Covid, fez o quê? Aprovou que as televisões não estão voltadas para isso, o povo agora não está voltado para isso, as igrejas na maioria estão fechadas, o povo está só pensando no Covid, vamos aproveitar esse momento, aprovar é, a eutanásia. A gente já sabia que ia passar, por causa dos partidos de maioria que fazem parte do nosso parlamento. O que, que a gente precisa fazer? Precisamos orar e nos movimentar, para que o nosso presidente porque isso só começa a valer também após a promulgação do presidente da república é, isso só começa a valer isso só começa a realmente ter validade se ele promulgar a lei ou se alguém chegar e revogar isso Veja, tem um processo ainda para acontecer, mas o mundo vai favorecendo o aborto, favorecendo eutanásia, favorecendo tantas coisas que a Bíblia chama de pecado, porque a nossa humanidade está mergulhada no pecado. Quem explica isso é Romanos. Logo no primeiro capítulo, Romanos trata sobre isso. Aí a partir do capítulo 2, ele vai mostrando que Deus tem razão para salvar a todos através de Jesus. Aí você vai caminhando, capítulo 3. Eu não estou indo versículo por versículo, senão a gente sai daqui. Às três da manhã, essa não é a nossa intenção, você precisa descansar. Então ele, ele começa, por exemplo, capítulo 3, capítulo 4, mostrando que Deus salvou os judeus e não os judeus da mesma maneira que ele salva Abraão. Isso está relatado no capítulo 4 Depois lá no capítulo 5 Capítulo 5 que também tem um, um versículo conhecidíssimo né? Capítulo 5, versículo 1 Que nos diz logo assim de cara Dizendo, sendo pois justificados pela fé Nós temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Todo esse capítulo na verdade Até o capítulo 8 5, 6, 7 8, precisamente até o versículo 39 do capítulo 8, está ele mostrando a mensagem das boas novas, onde Deus vai mostrando a sua bondade através da pessoa de Jesus. Aí depois ele, ele trata também, por exemplo, capítulo 9, você que acompanha muito as histórias relativas à nação de Israel, por exemplo, talvez você já tenha ouvido isso e isso é importante. A nação de Israel é o relógio escatológico, como alguns chamam de Deus. Se você quiser saber sobre o cumprimento das profecias bíblicas, você precisa olhar para a nação de Israel. E o apóstolo Paulo trata sobre esse assunto precisamente com relação à salvação dos judeus, capítulo 9, 10 e 11, da epístola aos romanos até o versículo 36, onde ele fala do, da preocupação que ele tem. A preocupação que ele tinha do seu povo, que era um judeu falando isso, era um judeu escrevendo isso, apesar de que não foi ele que escreveu. Foi o seu assistente, Tércio, que escreveu a epístola aos romanos. Mas ele que ditou o texto. Então, aquilo que ele está falando para os seus é, leitores, ele demonstra também, dizendo, olha, a gente está valendo isso, a salvação em Cristo Jesus, já que eu estou a falar para judeus e também para não-judeus, deixa eu tratar esse assunto aqui, porque a preocupação dos meus irmãos me preocupa. A salvação dos meus irmãos me preocupa. A salvação do meu povo me preocupa. E nós temos três capítulos da, de Romanos, por exemplo, a tratar precisamente sobre isso. Aí tem o capítulo 12, que inclusive a gente falou do capítulo 12 o ano passado inteiro. Porque o capítulo 12 é onde está aquele texto, logo no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Aqui ele está chamando para um novo modo de vida. Você pega aqui desde o capítulo 12 até o capítulo 15. Precisamente ali no versículo, até o versículo 12 ou 13 do capítulo 15. É onde o apóstolo Paulo vai trazendo o povo de Deus unido com Jesus. É, do qual é, é possibilita mostrar ao mundo a nova vida que o discípulo de Jesus Maria. tem. Então é uma... E aí a parte final, capítulo 15, é mais uma apresentação da missão, dos planos que ele tem, e o capítulo 16 também que nos ensina muito. Mas veja que é uma, é uma epístola muito rica, muito profunda, maravilhosa para entender a mensagem do Evangelho, perceber a realidade do Evangelho em nós, e ao mesmo tempo possibilita perceber o que Deus quer com a igreja qual a intenção de Deus com a igreja qual o propósito de Deus com a sua igreja na pessoa de Jesus Cristo por isso que vale a pena ainda mais agora que muitos de nós estamos em casa obrigatoriamente de você tomar a sua bíblia e dizer eu vou, eu vou ler a epístola aos romanos fazer como os jovens fizeram este mês ou seja, vamos estudar vamos, vamos pensar um pouquinho nela Vamos navegar um pouquinho nela, para que você, é, pelo amor que você tem a Deus e a sua palavra, perceba o propósito do Senhor para a sua vida e para a vida da coletividade. Deixa eu te citar um último exemplo, porque eu falei agora há pouco da, do capítulo 16. Bom, o capítulo 16, ele está ele mandando um abraço para muita gente. Aí você fica a pensar, mas o que o capítulo 16 ensina? Bom, o capítulo 16 ensina muita coisa, e, e, e eu posso citar uma delas. É que a igreja em Roma... Apesar dos seus muitos problemas e dificuldades, a igreja em Roma, ela era uma igreja que desfrutava da comunhão, desfrutava do serviço, desfrutava de um envolvimento, desfrutava de um trabalho conjunto. Havia muitos cooperadores na igreja, havia muita gente envolvida com o trabalho do Senhor na igreja. Havia diversas pessoas que ele mandou o seu abraço, mandou a sua saudação. Ele já começa com Febe, por exemplo. A irmã Febe, logo no versículo 1. E se você perceber ali logo no versículo 1, do qual a mensagem dele é que serve na igreja que está em Sencreia, vocês recebam ela aí, porque foi a irmã Febe que levou essa carta para lá. Então receba a irmã Febe, ela serve na igreja que está em Secreia, receba no Senhor como convém aos santos, ajuda qualquer coisa que ela necessitar de vocês, porque ela tem hospedado a muitos. Veja, era uma mulher, era uma servidora hospedeira, muitos chama ela de diaconisa, Febe. E ele fala que inclusive ela até hospedou a mim, aí vem Priscila, vem Áquila, pessoas que inclusive são lembradas lá no livro de Atos dos Apóstolos, são cooperadores, e assim vai. Você pode ver que todo o capítulo 16 né, é só mandando abraço. Manda saudação para esse, manda saudação para aquela. Veja quantas pessoas ele conhecia, apesar de não ter estado lá, mas ele conhecia, ele se envolvia, ele tinha uma comunhão, inclusive, com seus parentes. E os parentes dele são citados no capítulo 16. Então é uma igreja é, que nos enriquece, uma igreja que realmente, nos uma carta direcionada a uma igreja que nos enriquece, uma carta que nos é, faz transbordar no conhecimento do Evangelho e da Palavra do Céu. Mas no texto que eu li com você, é versículo 16, fala do não me envergonhar. Eu não me envergonho. Depois de ele saudar a igreja, depois de falar da fé dos romanos, ele fala do assunto da epístola, a justiça pela fé. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E esse é o maior chamado para nós hoje, pessoal. É de nós, em tempo algum, nos envergonharmos daquilo que a gente crê. Daquilo que a gente prega, daquilo que nós é, representamos aqui. Você sabe que tem várias circunstâncias da nossa vida onde a gente realmente se envergonha, a gente se fecha. Se nós encontrarmos um grupo que está ali... É, a falar mais ou menos de algo que seria uma uma zombaria da nossa fé, a gente se fecha. Não estou dizendo que você tem que entrar no meio do grupo a gritar, não. mas A gente se fecha, como se eu me envergonhasse daquela situação vexatória que eu estou vivendo. Eu me envergonho do evangelho. Eu não consigo manter a minha postura de alguém que crê no evangelho. Nas adversidades, nas tentações, eu não consigo me manter consciente da postura que o Evangelho me chama a ter, se é que eu creio nesse mesmo Evangelho. Às vezes nós esquecemos que ele é poder de Deus, ele é poder de Deus para a salvação. O Evangelho salva. Quando você começa a perceber a mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho, você percebe que coisa linda que vem para a salvação da minha alma, para a salvação da minha mente, para a salvação do meu corpo. Para a salvação de eu mesmo. Não é só de me livrar do caminho da condenação, não. É para me livrar de mim mesmo. Que é o maior perigo para mim. Interessante isso. O maior perigo para eu sou eu mesmo. Nem o diabo é o meu maior inimigo. O maior inimigo meu sou eu. Porque às vezes eu me saboto. É eu mesmo prejudico eu mesmo. <risos> que coisa louca. Né? E, e, mas, mas o Evangelho nos ajuda a ir se livrando, a ir se libertando. Por isso, essa citação, que às vezes você poderia ter lido tantas vezes e, e entender. Mas por que, que ele diz essa última linha ali, por exemplo, primeiro do judeu e também do grego? Bom, porque na igreja que ele está comentando e conversando com isso, tem os irmãos judeus e os irmãos gregos. Os irmãos que não eram judeus. Primeiro do judeu, por quê? Porque a salvação vem dos judeus. E Jesus se apresentou no seu ministério, primeiramente para os judeus. Mas atenção, ele não deitou fora os gentios. Por isso essa referência de Paulo diz, sim, sim, os judeus não estão esquecidos. Mas ele é também para os outros. Jesus está para todos. Jesus está para mim. Jesus está para você. Jesus está para todos. Inclusive aquela pessoa que você acha que não merece salvação. Mas Jesus está para ela também Porque é em Jesus, conforme diz o versículo 17, a gente ora juntos. É em Jesus que se descobre a justiça de Deus. E veja que interessante quando ele diz de fé em fé. De fé em fé. Daquela ideia do, que a fé vai me levando ao, ao, ao que vem logo após, dela, após ela. E o que vem após ela é? Fé novamente. Por quê? Porque o justo viverá do quê? Da fé. Quando diz viverá da fé, é vai comer da fé, vai beber da fé, vai vestir a fé, vai caminhar na fé, vai correr na fé, vai pensar na fé, vai falar na fé, vai sentir com fé. E aqui que eu estou citando essas coisas, são as coisas que nos permitem viver. Então estamos nos entendendo, meus irmãos? Eu estou sendo muito filósofo. Estamos nos entendendo? Ou seja, quando diz você vai viver disso... Não, quando diz você vai viver disso... Quer dizer, é só isso que você precisa para viver. Então a palavra de Deus chama... Você vai viver da fé. Então veja que sem fé... Não existe cristão. Não existe discípulo. Não existe gente que percebeu a mensagem do evangelho. Não, tem, tem que ser mergulhado em fé. É tomando banho na fé. Se é que você me entende. É claro que você está me entendendo. Né? É, é, é comendo... A fé é, é trazendo coisas para a minha vida que aumenta o quê? A minha fé e não a minha descrença. Por isso que sexta-feira passada nós pensamos aqui naquilo que o apóstolo Paulo também re, re, relata em Efésios sobre a armadura de Deus e falando sobre o escudo da fé. Porque sem fé... Não dá, sem fé você não vai conseguir passar esse momento, sem fé você não vai conseguir passar a crise, sem fé não tem salvação, sem fé você não agrada a Deus, sem fé você não conquista nada, sem fé você não vê milagre sem fé você não vê libertação sem fé esse culto não tem graça se você veio para cá sem fé ainda bem que você está aqui que aqui é o lugar de receber o quê? fé, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? Palavra de Deus. A gente tem que sair desse culto hoje cheio de quê? De fé. Tem que voltar para casa, cheio de fé. Abrir a porta, cheio de fé. Dizer boa noite pessoal, cheio de fé. Tanto que você vai chegar em casa agora e o pessoal vai dizer, mas ele hoje voltou, cheio de fé. Ou seja, aquilo que você vai dizendo, vai prometendo, vai falando, vai fazendo, vai cumprindo, se percebe fé na sua vida. Porque é justamente isso. Que nos possibilita esse caminho para a salvação É de fé em fé A justiça de Deus é de fé em fé Como está escrito, justo viverá da fé Esse foi mais um podcast Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras Siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram Subscreva o nosso podcast E também o nosso canal no Youtube Saiba mais em msbnportugal.com